BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, want groei begint met de juiste koffie. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Van pretparken tot schaatsbanen, het strand en musea... waar je naast kijken ook veel kunt doen. In Nederland woedt een hevige strijd om de dagjes-toerist. Welkom bij BNR Groeihelden vandaag... met de directeuren van twee populaire bestemmingen. Op welke manier benaderen zij de dagjes-toerist... die al zoveel te kiezen heeft? Hebben ze een formule voor een optimale gastenervaring? En niet onbelangrijk, hoe zorgen ze ervoor... dat al die mensen ook weer terug willen komen? En dit zijn de groeihelden van deze week. Mijn eerste gast maakte furoren in de Vlaamse entertainmentindustrie... bij Studio 100 onder meer. Een jaar geleden was daar de overstap naar indoor wintersport. En sindsdien is de koers bergopwaarts. Want het bedrijf is op overnamepad. Wim Hubrechtse van Snowworld. Hoeveel procent gaan jullie groeien in 2019? Oh, hoeveel procent? Uh, we hebben de ambitie om 10% te gaan groeien. Aan de andere kant van mij iemand met een behoorlijk lang cv in deze branche... met merken als Tialf en Duinrel. Al twintig jaar lang is hij het gezicht van het park dat hij leidt. Hij doet daar de financiën, marketing, HR, planning... en is verantwoordelijk voor events. Jack Veldman, directeur-eigenaar van Archeon in Alfa aan de Rijn. Hoeveel procent denken jullie te gaan plussen dit jaar? 20% autonome groei. En dat gaan we zeker halen. Ja. Kijk aan, heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Check even met jou beginnen. Ja. Jullie museumpark laat de geschiedenis zien van de prehistorie, de Romeinse tijd, de middeleeuwen. Jij nam eind jaren 1990 uh, eigenlijk de failliete toko over ja. Ja. Uh, van de oprichter. Hoe heb je de boel weer op de rit gekregen? Nou, het was in ieder geval uh, wat kleinschaliger en dat was prettig. Maar het was eigenlijk te groot. Het was eigenlijk te groot en uh, het was een heel goed park. De financiering was wat, uh, wat apart en onderweg in naartoe zag ik toch denken... het was 9% rente van de investering toen van 50 miljoen. Dus uh, dat is heel veel. En, en dat moet je zeker nu niet aan denken. Uh, nee, nee, dat betekent dat je aan, aan rente 80.000 gulden in die tijd per week bent. Ja, dat is moeilijk. Dus het was onmogelijk en men had niet de inkomstenbron gedekt. Maar kleinschalig beginnen, hele goede groep mensen... want het is mensenwerk bij ons, 43 ja. locaties hebben we nu. En het is zo bijzonder. En we hadden gisteren even over de brandnetel. En dan zou je zeggen, wat gaan we nu zwevig doen? Daar zit zoveel goede stoffen in. Medicijnen en en andere zaken. Dat is ongelooflijk. Dus wij gaan ook een beetje terug naar de wereld. En de mensen laten zien dat de wereld nu modern is. Maar dat vroeger mensen ook heel erg bekwaam waren. Kijk aan. En dat is allemaal te zien in Archeon. En het is allemaal gelukt met succes. Jullie wonnen sindsdien een aantal prijzen. En in 2018 kwamen er ruim 350.000 bezoekers naar Archeon. Ja, en we hebben dat grote stap is eigenlijk gekomen. Want je had het net over hoe een dagje uit is natuurlijk de museumjaarkaart. Wij ja. zijn een erkend museum geworden in 2017. En dat heeft gelijk al zo'n 80.000 extra bezoekers opgeleverd. En heel Nederland moet zo'n kaart eigenlijk kopen. Ja, nou ja. De familie Schut heeft inderdaad ook zo'n kaart. En dat is ook de reden geweest waarom wij wel in Argion zijn geweest. Inderdaad. Maar hoe ziet dat profiel van die gast eruit? Museumkaart is, uh, is een... Uh, ja, niet alleen van de museumkaart, hè, van Archeon. Nou, we hebben drie soorten grote groepen. Dat zijn scholen, ook vandaag weer. 1500 schoolkinderen, ook uit België. Zijn we verheugd. Gisteren ook weer een hele leuke school uit Antwerpen. Uh, zeker en vast komen die ieder jaar. En uh, de dagjesmensen, uh, wat gezinnen. Met name de gezinnen met kinderwagens en, en wat grotere. Tot een jaar of 14, 12, 14 jaar. We hebben veel ambachten die heel veel mensen aanspreken. Ja. Ook de 40-plusser. Dat is een markt die we nog meer kunnen aan, aantrekken. Okay. Dus een goede mix. 
context. En daarna natuurlijk zakelijke events, bruiloften, partijen die natuurlijk ook komen. Ja, uh, naar Wim. Van de Vlaamse entertainmentindustrie naar indoor wintersport in Nederland. Van de beschaafde Belgen naar de horkerige Hollanders. <laughs> uh, we hebben ook afgesproken om te tutoyeren. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Wel, ik heb natuurlijk ook al heel wat ervaring in Nederland opgedaan met Studio 100. Dan zat ik 80% van mijn tijd ook in Nederland, dus het voelt hier ook een beetje als thuis. Gelukkig, gelukkig. En ik moet eerlijk zeggen dat de de business waar ik nu in zit, Snow World, dat dat in grote mate gelijklopend is aan aan wat ik de voorbije 20 jaar ook al gedaan heb. Want het is ook entertainment? Precies, het is entertainment. En de partners die die ik de afgelopen 20 jaar tegenkwam, die... Die kom ik hier ook terug tegen. Er zijn echt heel grote gelijkenissen. Um, gasten verwelkomen. Uh, horeca die eraan gekoppeld is. En um, de, de, volledige, de volledige operations. Die, die gelijken eigenlijk heel erg op elkaar. Ja, maar goed, waar jullie gasten het liefst bergafwaarts gaan... gaan jullie bergopwaarts. Hè? De koers is flink veranderd sinds die overname. Ja. Jullie zijn duidelijk op overnamepad. Wel, uh, toen ik uh, ongeveer een jaar geleden um, aan boord kwam heb ik een vierjarig masterplan ontwikkeld waarbij groei een heel belangrijk element was. Groei uh, in twee richtingen. Groei enerzijds van onze bestaande vestigingen om die, uh, om die te gaan opwaarderen. Het uh, zijn vestigingen die ongeveer twintig jaar oud zijn en waar, waar wel wat uh, nood was om, uh, om eens flink terug uh, het uh, ajour te zetten, zoals men dat dan zegt. Dan moet je, moet je even ajour, dat betekent uh, terug naar de, de hedendaagse standaard uh, ah, okay. te gaan brengen. En uh, anderzijds uh, groei in aantal vestigingen. Zodanig dat we over schaalgrootten konden beschikken en dat we synergieën kunnen, kunnen creëren tussen de verschillende locaties en op die manier eigenlijk ook de brand Snowboard verder kunnen gaan uitrollen en een nationale dekking te geven. En, en waar, waarom was die groei nodig? Hè? Je, er waren mooie uh, indoor skibanen. Ja, waarom is die groei zo hard nodig? Wel, uh, Snowboard was absoluut een mooi bedrijf, een gezond bedrijf vooral. Um, maar als je je wil wapenen voor de toekomst, dan, um, dan moet je kunnen beschikken over, over een bepaalde schaalgrootte. En marketing is daarin een heel belangrijk uh, element. En uh, die, uh, die eenpitters, dat is natuurlijk uh, dat is altijd een beetje een probleem. Door die allemaal samen te brengen, krijg je veel meer power. Ja, ja. Marketing, ja, dat herken je ook. Dat is, dat is natuurlijk zo. We hebben, ik heb tien jaar op daar al mogen werken. En daar deden we horeca en supermarkt. En ja. uh, de Club van de Elf, en met name het Dagje Uit in Nederland... is natuurlijk door de consument vaak ervaren als erg duur. Maar het zijn geweldige organisaties. Als je natuurlijk naar Snowball gaat, je weet niet wat je ziet. Dat is werelds. Sneeuw, echte sneeuw. Enorme grote afdalingen. Maar alle attractieparken in Nederland en dierentuinen zijn natuurlijk enorm. Moet investeren veel. Zijn, we brengen iets heel bijzonders. Dus daar moet gewoon een is, prijs Is de standaard staan. hoog in Nederland? Ja, zeer hoog. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Hoger dan andere Europese landen om ons heen? Hoger? Um, nee, dat is, dat, is moeilijk, dat is moeilijk zo tegen elkaar af te wegen. Maar je merkt wel dat de, de standaard ligt erg, erg hoog in Nederland. En um, de Nederlandse gasten verwachten dat ook. Oké. Okay. Ja. Verwende gasten. Nou, je, je maakt ook wat mee. Het is ook een spectakel. Ja, ja, het is ook een wauw-effect wat je met name in, in grote attractieparken hebt. Wij proberen op een iets andere manier ook een stukje cultuur en uh, wat geschiedenis te brengen. Dat wil zeggen, geen achtbaan-experience, maar wel hele andere leuke dingen. Wat kleinschaliger. En het is natuurlijk, wil je die toekomst kunnen tackelen? En uh, dat, dat, dat zeggen we goed. Moet je schaalvergroting hebben? Moet je dat kunnen afdekken? Moet je die enorme investeringen die er jaarlijks verwacht worden door die consumenten, moet je ook kunnen waarmaken? Ja, dat kan in de schaalvergroting. Zullen we het straks nog wel uitgebreid over hebben? Uh, Wim, wat me wel opviel. 
uh, toen we dit programma aan het voorbereiden waren... je hebt jaarlijks zo'n 3 miljoen mensen over de vloer... Hè, in alle ja. afvestigingen. Uh, Slechts 1 miljoen komt om te skiën. Ja, um, dat is een belangrijke vaststelling die we, die we al een tijdje kennen... en waar, uh, waar we ons ook uh, nu naar zullen richten. We hebben 1 miljoen skiers in onze vestigingen... maar we hebben 3 miljoen gasten die naar onze locaties komen. Dat betekent dat er meer mensen zijn die dus niet wat, op de baan staan. Wat doen die 2 miljoen mensen dan bij jullie? <laughs> Wel, die 2 miljoen mensen, dat zijn uh, partners die meekomen... dat is oma en opa die meekomen, maar die niet uh, die op de baan Die gaan gewoon kijken. Maar, die komen maar, kijken. Ja, dan, dan is horeca, denk ik, heel belangrijk. Uiteraard. En... Uh, op horeca zullen we nog veel verder inzetten dan wat er in het verleden gebeurde. Uh, we hadden uiteraard al heel wat restaurants. Maar nu gaan we, gaan we dat nog veel, uh, veel verder gaan uitbouwen... en echte foodconcepten gaan ontwikkelen. Waarbij het uh, voor de gasten ook duidelijk is... dat ze keuze hebben tussen verschillende mogelijkheden. Want ah, ja. ook daar is het profiel van de gasten gewijzigd. Ze zijn niet meer allemaal op zoek naar de kroket. <lacht> <lacht> um, nee, er zijn heel wat gasten die, die, die meer healthy willen. Ja. Uh, je hebt mensen die, die een echte beleving familiebelevenis, waar ze wat langer aan de tafel kunnen zitten. Dus je hebt, je hebt wel verschillende, verschillende smaakjes. Nou, we gaan straks uitgebreid kijken naar die toekomst van beide concepten. Maar Jack, even uh, naar jullie concept, waar, waar bij Snowworld alles indoor is, wat zeker in deze periode van het jaar best wel prettig is, als de regen wat vaker uit de lucht komt vallen, is Argion overwegend open lucht. Die perceptie bestaat, dat klopt. Maar we hebben toch 45 gebouwen... waarbij ook een groot badhuis en, en uh, een museum. Dus we hebben daarin ook wel slecht weeraccommodatie. En in de wintermaanden proberen we ook die, die Hollandse winter te laten zien. En dat betekent glissen. Dat deden dus op, op botten hadden de mensen onder de klompen. En met prikstokken gingen ze over de bevroren rivieren. De, 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 de voorloper van het schaatsen. De voorloper van het schaatsen. Dus we ah. hebben een grote ijsbaan met 54 uh, vierkante meter echt ijs. Wat we daar maken, die baan hebben we in eigen bezit. Ja. Dus, en dat doen we overdekken omdat ja, met regenschaatsen is het toch lastig. Dus we proberen, zeker in de kerstvakantie en in de wintermaanden... om daar ook wat aan te doen. En uh, dat, gaat, dat lukt. Nou, je zei eerder wel al, het is behoorlijk arbeidsintensief... Hè, het concept van Argion. Je hebt gewoon veel mensen nodig. Ja, on, onze ambachtmensen. We hebben ook een taak die, die we samenwerken met, uh, met de overheid... om ambachten voortgang te geven. Dus het smeden, maar ook het weven. Uh, op allerlei gebied proberen we dat natuurlijk voor te zetten. Er zijn genoeg 40-plussers 40 die dat willen en kunnen doen. En die kunnen ook nog bijscholen en wat leren. Dus er is volkomen heel veel werkgelegenheid. En dat is één aspect wat we hebben, dat het, de personeelskosten zijn, zijn, zijn hoog. Maar en, en, dat en, en, is het, ons kapitaal. Dus ze ja. zijn nooit hoog eigenlijk. Nee, zijn maar is, is het vinden van die medewerkers, lukt dat ook? Want dat, dat staat toch onder druk tegenwoordig? Ja. Overal. Maar het type wat bij ons wil komen en wat specialisme heeft... en waar we dus die graag bij ons willen zijn en die we graag zoeken en willen hebben... dat, dat gaat redelijk goed. Dat gaat goed. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In dit programma praat ik elke week met een ondernemende luisteraar en zijn of haar groeiheld. En deze week is dat met Mariette Raadgever van de stichting Ongo Care. Zij faciliteren reizen voor mensen met kanker. Ja, Mariette, wie is jouw groeiheld? Ja, mijn groeiheld is uh, Bibian Mentel, de Paralympische ja. snowboardster. Ja, dat is wel een echt inspirerende figuur, maar waarom juist zij? Uh, nou, bij haar is natuurlijk recent voor de derde keer of de, voor de elfde keer uh, kanker ja. vastgesteld. En ja, zij is natuurlijk een toonbeeld van uh, doorzettingsvermogen. Ze heeft een enorme kracht, maar vooral heel veel veerkracht. En denkt altijd in uh, mogelijkheden. En ondanks haar ziekte is ze niet gestopt met, het, uh, met dromen en het volgen van haar passie. En uh, Bibian laat natuurlijk zien dat als je kanker krijgt, uh, je leven niet voorbij is. Maar dat je juist in deze periode ook je kansen moet pakken. En de dingen moet doen die je misschien altijd al had willen doen, maar waar je niet aan toe kwam. 
Uh, nou, samen zijn met je familie en vrienden, uh, dat dat heel belangrijk is. En dat je moet proberen te genieten van de dingen die uh, wel kunnen. En dat je nu moet leven. Ja, haar verhaal, uh, daar krijg je nog altijd kippenvel van. Uh, bij haar is in ieder geval het glas minstens half vol. Hoe probeer je haar lessen ook mee te nemen in jouw leven als ondernemer? Um, nou ja, kijk, zij is natuurlijk uh, buiten wat ze allemaal heeft meegemaakt uh, een absolute topsporter. Ja. Uh, en als ondernemers hebben wij natuurlijk ook een uh, doel en bijbehorende uh, strategie. He, dus uh, in deze tijd waarin mensen met kanker steeds langer leven en een relatief goede gezondheid uh, hebben, uh, ontbrak de dienstverlening om ook die reizen met kanker mogelijk te maken. Nou, dat doen we met de stichting OngoCare. He, waarbij we mensen met kanker uh, proberen te helpen een onvergetelijke reis te maken. En te voorzien van deskundig en professioneel advies. En door het organiseren van uh, onkologische zorg op uh, locatie, zowel in Nederland als in het uh, buitenland. Um, ja, en wat zij voor ons natuurlijk als uh, ondernemers is. Wij komen, uh, mijn compagnon en ik komen beide uit de zorg. En ondernemen is nieuw voor ons. Ja. Maar daarin is Bibian natuurlijk wel een uh, voorbeeld. Dat je moet volhouden, doorzetten, uh, je vast moet bijten en je grenzen moet verleggen. En de motivatie hoog moet houden, ook als het uh, tegen zit. Dank je wel en heel veel succes daarmee. Want het is ontzettend belangrijk dat ook mensen die uh, kanker hebben... inderdaad prachtige reizen kunnen maken. En dat is allemaal mogelijk met uh, de stichting OngoCare. Dank je wel, Mariat Raadgever. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Jack Veldman is de man achter het succes van Archeon en Wim Hubrechtsen... de motor die de groei van Snowworld aandrijft. Ze zijn vandaag mijn gasten in deze uitzending over business achter de dagjestoerist. Wim, uh, wat het al over die beleving van de dagjestoerist. En misschien gaat die wel groter worden, want jullie gaan eigenlijk die dagjestoerist... proberen meerdere dagen aan jullie te binden. Bij, bij Landgraaf staat bijvoorbeeld al een hotel. Hoe, hoe succesvol is dat hotel? uitermate succesvol. Dat is ook de reden waarom wij bij onze verschillende locaties... ook verder kijken naar verblijfstoerisme. En uh, ik wil toch nog heel even inpikken op het gesprek van daarnet... waarbij je zegt, Snowworld is gekend voor de indooractiviteiten. Wel, dat is niet helemaal zo. Wij zijn gekend voor uh, indooractiviteiten... maar willen ook heel wat outdoor uh, aanbieden. Dat doen we ondertussen al. Zoals? Wat doen jullie? We hebben heel wat outdoor klimparken. Aan de buitenkant van van de toren kun je Uh, klimmen? uh, Limbos en zo meer ja, ja. Hebben, we, hebben we allemaal voorzien. We hebben uh, nog heel wat andere activiteiten. Een heel mooi ook... concept, denk ik, met skis op je rug. Die toren nou, klimmen okay. en dan gewoon naar beneden skiën. Moet ik onthouden. Ja. Top idee. <laughs> nee, maar uh, die combinatie van indoor en outdoor activiteit... die, ja. hebben, we, uh, die hebben we ontwikkeld en zijn we veel, uh, veel verder nog op aan het, uh, aan het werken. Precies om die gasten een, een veel langere beleving te geven... dan alleen maar het skiën. We willen onze gasten langer bij ons kunnen houden. En dan is verblijfstoerisme ook een belangrijk luik daarin. We willen dat de gasten, net zoals ze in de winter... Um, op een wintersportvakantie gaan, een shortski gaan doen... Ja. dat ze die shortski op één uur van hun voordeur uh, kunnen doen. Een, een weekendje of een midweekje. Precies. Snowworld. En dat we hen echt onderdompelen in een, uh, in een resort. Want dat, zijn, uh, dat is wat we van onze locaties willen maken. Echte resorts waarbij je kan skiën... waarbij er heel wat restaurants zijn... waarbij er entertainment is, outdoor activiteiten zijn. En je dus voldoende activiteiten hebt om je een paar dagen bij ons op de site te kunnen, te kunnen vermaken. Ja, nou, nou zie je dat veel meer van dat soort parken hiermee bezig zijn. Een hele bekende is natuurlijk de Efteling met, met de huisjesparken. Nou kan ik me voorstellen, Jack, dat jij dat ook wel wil. Hè? Dat je ook wel wil dat mensen wat langer bij je blijven. Maar een resort, 
dat lijkt me nou weer niet bij Archeon passen. Nou, dat doen wij al. En oh. je komt bij ons, je doet de horloge af. Je raadt je radio thuis. Je krijgt kleding van ons, middeleeuwse kleding. En je gaat leven in de middeleeuwen. En dat is, vinden mensen geweldig. En je drinkt bier misschien van onze broeders. Maar je neemt geen alcohol mee. En je gaat echt terug in de tijd. En s ochtends dan gaat de kippen, de haan die kraait om zeven uur. En dan ga je de, de eieren halen. En maar maar je pro- kunt dus al overnachten bij Archeon? Of ja. strooi je je bedje? Ja, nee... Dat is niet goede bedden, want het moet echt, je moet de volgende dag mooi fit zijn. Ah, ja. Maar in onze industrie, en dat zijn alle attractieparken eigenlijk... en Snowball natuurlijk ook, wil je natuurlijk je medewerker binden voor het hele jaar. Dus je hebt eigenlijk uit noodzaak een 365 dagen exploitatie nodig. Ja. En, en als je dat thematisch kunt doen, zo'n Snowball, is dat natuurlijk geweldig. En alle attractieparken hebben die noodzaak ook. En dat is niet zozeer omdat we willen groeien of moeten groeien... maar we moeten die medewerker aan ons binden. We moeten die het hele jaar werk kunnen geven. En dan kunnen we die kwaliteit houden... En want het blijft een seizoensmatig bedrijf. En dat is lastig. Nou, met de nieuwe wetgeving, ook de arbeidswet, moeten we daarop inzetten. Ja, ja. En is het ook een soort noodzaak om, om uit het seizoen meer te halen en het seizoen te verlengen. Oké, okay, maar noodzaak, maar, maar ook gewoon heel erg leuk, kan ik me voorstellen. Ja, Je moet ja, toch die gast wat bieden. Heel, heel erg leuk. En uh, het zorgt er ook voor dat onze business uh, een heel andere richting aan het uitgaan is. Waar het inderdaad vroeger uh, heel seizoensgericht was, uh, proberen we dat nu t- 365 dagen uh, te gaan uitbouwen. En uh, je gaat je focus misschien wel wat, uh, wat verleggen. In de zomermaanden ligt de focus natuurlijk meer op die outdoor activiteiten. Ja, ja. Maar uh, voor, je, voor je vaste teams is het ook broodnodig om, om te zorgen dat je hen gewoon een volledig jaar in dienst kan houden. Het vinden van goede mensen is echt een flinke klus. Eens je ze hebt, moet je ze ook aan boord ja, houden. Precies, en dan, dan moet je het dus werkelijk en houden. En gisteren hadden er 15 autobussen staan en er gingen, de kinderen liepen terug. En dan ga je even kijken hoe ze zijn. En dan zie je iedereen blij is. En dat is het mooiste van ons vak ja. wat we doen. Dus dat is mensen blij maken, een wauwervaring geven. Ook met skiën, wat natuurlijk geweldig is. Je hoeft niet naar de Alpen. Maar er zit ook een zakelijk aspect aan waarbij je uh, toch uh, die arbeid ja. goed wil houden en kwaliteit binnenboord wil houden. Dus 365 dagen exploitatie is dan een doel. Ja. En je, je, je bent lotjes aan het bouwen ja. Ja. voor, voor Argion. Hoe, hoe moet ik me dat precies voorstellen? Want je had het al over middeleeuwse kleding aan... een eitje van de, van de kip vers gelegd. Maar hoe basic is het? Nou, het is... Een, je moet het basic is... Heel, het, is het is helemaal niet basic, want de middeleeuwen waren helemaal niet zo gek. Want nee, oké, okay, maar ging, volgens mij hadden ze nog niet heel veel nee, elektriciteit daar bijvoorbeeld. Nou, kan kun je ik wel mijn smartphone opladen? Dat kun je heel goed zonder. En de nieuwe generatie... Na jou, je bent in de 40, die gaat heel anders tegen de wereld aankijken. Die gaat heel anders tegen de wereld aankijken. En die wil ook terug naar die natuur. En, en die wil ook best wel nog even zien hoe mooi het is geweest. Dus, dus het is niet zo dat de wereld vroeger anders en slechter was. Maar de bedden zijn goed, dat ja. moet staan. En, en, en buiten staat ja, de hot tube. echt beter geworden. Buiten de hot tube, daar kun je lekker in zitten. Dus het moet wel comfortabel zijn. We hebben in ons bedhuis een heel mooi zwembad volledig. Dus dat, dat ja, die Romeinen, die wisten ervan. Die wisten ja, wel, wist wel, wist wel te genieten. Ja, zo is dat. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wie groeit kan wel een beetje advies gebruiken. Elke week geven onze groeiprofessoren tips om jouw bedrijf op te schalen... beter te leiden en slimmer in te richten. Deze week is het weer de beurt aan Kees de Jong van NL Groeit. Naarmate je bedrijf groeit, komen er steeds meer functies bij... die jij als ondernemer eigenlijk wel heel goed kan. Waar het gaat om HR, waar het gaat om IT, waar het gaat om financiën... Alleen naarmate je bedrijf groeit, uh, dan nemen dat soort secundaire processen steeds meer uh, tijd in beslag. Daarvoor moet je dus mensen gaan aannemen en dat leidt weer tot meer complexiteit. Want jij moet als ondernemer met die mensen gaan overleggen, je je weekvergaderingen duren langer. En er is een uh, een valkuil inderdaad dat je op een gegeven moment denkt, nou weet je wat, laat ik maar niet meer groeien. Want want ik moet steeds harder werken, het wordt steeds minder leuk en ik verdien uiteindelijk minder geld. Omdat je die mensen 
aan, uh, aan het werken. En dan is het belangrijk om te snappen dat jij als ondernemer veel minder moet gaan doen. Minder in je bedrijf en meer aan je bedrijf gaan werken. Ja, die heb je vast en zeker vaker gehoord. Maar als het om hun eigen bedrijf gaat, zien veel ondernemers dat niet, al dus Kees. Maar gelukkig, er is een oplossing. Maak een lijst van zaken waar je energie van krijgt en zaken waar je energie aan verliest. En niet zozeer zaken waar je goed in bent en waar je slecht in bent. Maar juist dingen waar je energie van krijgt, die moet je blijven doen. En vaak zie je dan al die andere dingen. Uh, uh, vakantiedagen, financiële verslaggeving, uh, bepaalde operationele processen, kwaliteitscontroles, uh, het, het aannemen, functioneringsgesprekken, uh, noem alles maar op. Daar moet je iemand voor vinden die dat van jou overneemt. En vaak zie je dat inderdaad vanaf een man of 20, 30... dat een ondernemer een rechterhand aanneemt. En dat is eigenlijk het belangrijkste positieve advies wat ik kan geven. Iemand aannemen die energie krijgt van dingen waar jij energie aan verliest. Jorde Kees de Jong van NL Groeit in de studio praat ik verder met Jack Veldman, de directeur-eigenaar van Archeon en Wim Hubrechtse. Hij is de CEO van het beursgenoteerde Snow World. Uh, Wim, we hadden het al even over die horeca. Hè? Want uh, van de 3 miljoen bezoekers gaat 1 miljoen gaat skiën. Die andere 2 miljoen die zitten bijvoorbeeld te kijken of doen wat andere activiteiten. Klopt. Maar die gaan bijvoorbeeld eten en drinken. Die horeca, die is belang- hoe belangrijk is die bij jullie? Hoe groot is het deel van de omzet? Ja, je moet ongeveer kijken dat het uh, on- Ongeveer de helft van onze omzet komt uit het uh, niet sneeuwgerelateerde ja, ja. activiteit. Okay. Ja, dat kan dus van alles zijn. Ja, dat kan een beetje van alles zijn, maar met een grote, grote nadruk op, uh, op de horeca. En uh, het is onze ambitie om dat percentage nog een heel stuk omhoog te drijven. We hebben een vestiging in Duitsland, in ja. Neus. En daar is ondertussen uh, de ratio al gewijzigd naar 75% komt uit niet sneeuwgerelateerde business. 25% komt nog van de baan. Ja, maar en, daar hebben jullie een congrescentrum. Toch? Daar hebben we een congrescentrum en ook een hotel eraan gekoppeld. Okay. En daar merk je dat dat, uh, ja, dat geeft een, een heel andere twist reeds aan, aan het businessmodel. Er komen niet minder skiers, helemaal niet. Maar de omzet die we halen uit de niet-ski-gerelateerde business, die gaat stijgen. En dat gaan wij ook uh, in onze andere vestingen gaan realiseren. Maar het lijkt me heerlijk in de pauze van zo'n congres even, even zo'n afdalingje doen. Lijkt ja. me hartstikke leuk. Maar horeca dus belangrijk, geldt dat voor de Archeon ook? Dat hebben we ook. We zijn een aparte sfeer als je bij ons bent. Dus we mochten afgelopen week 1400 docenten hebben van de MBO Rijnland. Die hadden een jaarlijkse uitje met allemaal workshops. Kennis maken, een mooie lunch, bijzondere lunch. Een goede barbecue op op, op houtgestookte barbecue. Dus dat park is bij ons, dat spreekt ook aan. Er is altijd een groep die gaat naar naar sterrenhotels of iets. Maar er is ook een groep die wil gewoon lekker relaxed zijn. Dus daar zijn we ook goed in. En het is helemaal wat wat Wim zegt. Daar zit enorme kansen in. En, en, En ook vanuit nood. Maar ook omdat het uh, wat goed is en, 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 en interessant om mensen blij te maken. Ja, toch, toch even kritisch, hè? want wat mij toch opvalt... en wij gaan ja. toch echt wel eens uh, op een uh, uitje naar een uh, evenement of, of naar een park. Uh, het eten in de meeste pretparken en andere dagjesbestemming is uiteindelijk toch patat, snoep... Kroketten, frikadellen. Ja, dat hebben wij niet. We hebben Pierre Wind. Hebben Pierre niet? Wind is bij ons betrokken bij de horeca. We afgelopen weekend hadden we wat culinair weekend met Pierre Wind. Eten ja. uit Sprinkhaan, uit de, uit de prehistorie. Uh, echte vis in, in, in een viskuil met warme stenen uh, garen. Uh, dus echt authentiek eten. En wij moeten, net als mijn collega Wim, nog veel meer daar naartoe. Dat je echt thematisch kan eten. Uh, we hebben alleen wat Vlaamse friet. Omdat die natuurlijk de allerbeste zijn. Maar voor de rest hebben wij, hebben wij geen snacks. Dat geen snacks zeker erin. niet ontkennen. En biologie. En, en dat is dat doen we al jaren, de koffiebiologie, maar ook alle producten. Ja, ja. Biologische dranken is nog wat lastig, maar dat doen we wel Waarom 
is dat zo lastig? Men, het colaatje zit erin, maar ja, wij, doen, ja, wij voeren ja, ja. natuurlijk appelsap lokaal ja. uit de streek. En, en, en dat, is, dat is ook de toekomst, vinden wij. Ja. Maar die toekomst die, die merk je toch ook um, niet alleen in pretparken... maar ook op festivals bijvoorbeeld. Daar merk je dat uh, de klassieke friet ook vervangen wordt... door uh, heel wat foodtrucks die hier staan... Waar, waar de kwaliteit toch een heel stuk omhoog gaat. En ja, dan ja, merk je dus geweldig. dat de gasten dat ook echt verwachten. En uh, natuurlijk heb je altijd nog een categorie... met, met mensen die, die de, de klassieke patat en koket uh, nou, willen hebben. Laten we eerlijk zijn, het is af en toe ook best lekker. Gewoon een patatje. Ja, en, <laughs> tuurlijk. Het is een feestje. Tuurlijk. tuurlijk. En... En, en dat blijven we ook behouden. Okay. We hebben een, een aantal consult, consulenten die, die ons helpen bij al die ontwikkelingen in de foodconcepten. En te kijken van wat moeten we nu precies gaan aanbieden. Wat wordt er nu in de markt echt, waar zoeken mensen naar? Ja. En ja, dat is, dat is gewoon een belangrijke, belangrijke strategische beslissing geweest. Tot slot, jullie zijn duidelijk uit op verdere groei. Waar openen jullie de komende jaren nieuwe wintersportlocaties? Goh, <laughs> uh, ik ben uh, uh, um, gehouden natuurlijk aan enige geheim. Ja, ja, ja. Uh, gezien we beursgenoteerd zijn. Ja. Um, maar ik heb wel al um, een aantal keer aangekondigd dat we Europese uh, ambities hebben. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Ja. Waarschijnlijk niet de Alpenlanden, gok ik zo'n beetje. Of toch ook? Oh, eventueel. D- d- um, dat is een mooi onderwerp dat je aansnijdt. Want um, uh, gezien de klimaatswijzigingen oh, ja. um, zijn er in die Alpenlanden grote problemen. En um, denk ik dat het, uh, het aanbieden van overdekte skipistes precies in die skiresorts een grote toekomst kent. Leuk dat jullie er waren. Jack Veldman van Archeon en Wim Hubrechtse, de CEO van Snowworld. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week ben ik er weer, dan met twee groeiondernemers die hun geld verdienen in de markt voor artificial intelligence. Hele andere koek dus. Tot die tijd zeg ik in elk geval, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Ook voor op het werk. What else?